1: Slash Kontakt
2: Salz in der Suppe Du hast die Zutaten, die du brauchst, damit dein Business zum Hochgenuss wird. Wir geben dir dafür das passende Rezept. Unseren scharfen Blick, jede Menge Werkzeuge und die Prise Mindset. Salz in der Suppe Dein Business-Podcast, wenn du dich für Employer Branding, Storytelling und den etwas anderen Businessaufbau interessierst. Mit Annik und Lisa.
1: Also liebe Podcasthörer, gleich hört ihr mein Interview mit Nicole Kobiol. Mein Name ist Anik Grau von den Gastro Angels und dazu möchte ich vorab etwas sagen, weil ein Podcast über den Schindlerhof zu machen ist eigentlich ein Widerspruch in sich, denn ich habe mich einfach nur gefragt, wie soll ich etwas so Großes, Vielfältiges in so ein kleines Format wie einen Podcast packen? Das ist der Schindlerhof ist ein Betrieb, das wisst ihr vielleicht schon, der alle Rekorde bricht. Sie haben so viele Preise eingesammelt dass sie mittlerweile die zweiten Preise gar nicht mehr veröffentlichen, sondern nur noch die ersten Preise. Und die Liste der Preise ist so lang, dass sie nicht mal auf eine Seite passen. Was mir jetzt einfach dabei wichtig war, ist nicht noch ein Interview zu machen mit den immer gleichen Fragen, weil in den anderen Interviews ist schon wirklich ausreichend erklärt, wie der Betrieb aufgebaut ist. Es wird erklärt, wie die App funktioniert, wie der Einstellungsprozess ist. Und meine Bitte an euch ist, wenn ihr noch nie vom Schindlerhof gehört habt oder das Thema für euch relativ neu ist, dann hört euch bitte zuerst andere Podcasts an, weil das wird euch helfen, die Themen zu verstehen, die jetzt in dem Podcast rankommen. Worum es mir ging, ist, ich habe mir die anderen Interviews äh, ähm, zur Vorbereitung durchgehört und habe dann einfach gemerkt, dass aus meiner Sicht als Unternehmerin, öfters mal so Fragen auftauchten, wo ich dachte, ja, äh, klingt jetzt toll, aber genau das habe ich auch versucht und bin gescheitert. Und ich habe dieses Interview gemacht, sozusagen mit dem Ziel zu erfahren, wa was macht der Schindlerhof anders als jetzt zum Beispiel meine Wenigkeit, damit sie ihre Ziele erreichen, dass sozusagen äh, daraus etwas entsteht, wo ihr wirklich etwas mitnehmen könnt für euch selber, wo ihr wisst, okay, ähm, das ist jetzt nicht so, weil die hier Superman sind, sondern die haben die gleichen Themen wie, wie ich und wenn ich es vielleicht nächstes Mal ein kleines bisschen anders anpacke, dann äh, habe ich auch da einen Erfolg. Jo, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Podcast. Herzlich willkommen zum Interview, Nicole Kobiol. Vielen Dank für die Einladung. Wie haben Sie heute den Tag begonnen?
3: Ich beginne den Tag unter der Woche immer damit, mein Kind zu wecken. Das ist äh, mal mehr oder weniger erfolgreich und meistens noch ein bisschen grummelig. Und dann äh, bringt mein Mann das Kind in die Schule und ich gehe ins Bad. Das ist ein Luxus.
1: Und... Ähm, Sie haben mal in einem Interview gesagt, dass Sie sehr wenig Schlaf brauchen. So drei bis vier Stunden. Habe ich das ja. richtig im Kopf?
3: Ja, stimmt. Ich liebe die Nacht, weil da kann man kreative Sachen machen. Es, äh, niemand ruft mich an. Keiner erwartet, dass ich irgendwas mache oder erreichbar bin. Und dann kann ich Sachen machen, die ich, für die ich sonst keine Zeit habe. So ganz ungestört. Und manchmal lese ich, manchmal gucke ich eine Kerze an, manchmal schreibe ich. Immer unterschiedlich.
1: Und waren Sie schon immer so ein Typ, der so wenig Schlaf braucht, weil ich persönlich Nein. bin ja...
3: Nee. Nein, das hat mit mit ich habe vor etwa elf Jahren mein Kind gekriegt, das hat drei Jahre nicht durchgeschlafen. Und dann habe ich mich erst gefreut, dass er nach drei Jahren durchschläft, aber dann war ich wach. Okay, okay. Und dann habe ich irgendwie mich daran gewöhnt scheinbar, dass ich mit der Zeit auskomme und... Dann mache ich jetzt quasi, vorher drei Jahre lang habe ich quasi mein Kind nachts bespaßt. Der war ja tagsüber mit einer Babysitterin hier. Und die hat ihn herrlich zum Schlafen gebracht im Schindlerhof. Dafür war er nachts wach. Dann hat er nachts geschlafen <lacht> und jetzt bin ich wach.
1: <lacht> ja, also sozusagen, es ist einfach so, es ist jetzt nicht so ein spezielles Training, sondern äh, es ist das einfach. Es ist irgendwie ja.
3: zufällig so gekommen, aber ich finde es eigentlich ganz gut, Wobei ich jetzt, wenn wir am Wochenende sind, wir in meiner Hütte in der fränkischen Schweiz, da schlafe ich wie ein Baby. Das muss man auch dazu sagen, dann hole ich es vielleicht auch nach. Aber unter der Woche, ja, drei, vier Stunden, das passt.
1: Also Respekt, weil ich bin jemand, der sehr gerne acht Stunden schläft. Ähm, wie, wie holen Sie sich in der, Ihre Energie? Gibt es da zum Beispiel ein bestimmtes Ritual? Was machen Sie, um im Gleichgewicht zu bleiben?
3: Ich habe äh, verschiedene Rituale, je nach Stimmung. Also entweder, das, was wichtig ist, ist, dass ich ein bisschen Zeit für mich habe. Und dann, je nachdem, ich schreibe viel. Ich habe mit sechs Jahren angefangen, Tagebuch zu schreiben und habe nie aufgehört. Wobei das nicht jeden Tag äh, passiert. Ne? Aber immer wenn irgendwas ist, was mich bewegt, dann schreibe ich Tagebuch. Manchmal lese ich. Es gibt Texte, die mir Energie geben. Ich lese Gedichte gerne von Rilke, von Hesse, Ich was auch sehr beruhigt zu stricken. Es ist unsexiest, stricken. der unsexiest Job alive, aber, aber es ist fast wie Meditation. Ja, und Meditation ja. mache ich auch manchmal. Also ich meditiere dann manchmal, ich habe so eine Meditations-App, da kann man sich dann verschiedene Sachen einstellen die Bergmeditation oder pf, weiß der Geier, was es da alles gibt. Das mache ich auch manchmal. Je nachdem, wie ich gerade drauf bin, aber äh, das was es alles zusammenfasst, ist so Zeit für mich. Und dann je nachdem, mh, wo ich gerade das Gefühl habe, was ich brauchen könnte, das mache ich dann.
1: Also das heißt einfach verschiedene, wie sagt man, Neudeutsch-Tools, wie wichtig finden Sie das auch für Ihre Mitarbeiter, dass die ein, ein, ähm, ein Instrument haben für ihre
3: Selbstreflexion? Sehr wichtig. Wir haben deswegen eben auch zwei verschiedene Instrumente der Reflexion im Unternehmen eingeführt. Das eine ist für jeden Einzelnen der Max, der Mitarbeiter-Star-Index quasi, den jeder Mitarbeiter einmal im Monat ausfüllt mit 23 Zutaten. Und das andere ist das Tune. Das ist das Instrument für die Teams, und das macht jedes Team einmal am Tag zu unterschiedlichen Zeiten, wenn alle mal fünf Minuten Zeit haben. Und das sind diese zwei Instrumente, mit denen wir zum einen täglich, zum anderen monatlich, aber wirklich schon seit Jahren arbeiten. Und es bringt den Teams, aber auch den Einzelnen sehr, sehr viel. Weil wenn man überlegen kann, einmal für sich selbst oder auch im Team, wie ist es gelaufen, was hat nicht so richtig gut geklappt, was mache ich morgen anders? Ähm wo wünsche ich mir vielleicht auch von jemand anderen was, damit es besser läuft und das dann auch klar zu kommunizieren? Aber das Erste ist immer, sich erstmal bewusst zu werden. Und wenn man sich dann bewusst ist, dann kann man drüber sprechen. Und dann gibt es natürlich auch verschiedene Themen in der schindlow akademie Auch das Thema Kommunikation ist da dabei. Äh, da arbeiten wir mit der Angela Dietz, äh, dieses gewaltfreie Kommunikation. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Ähm, nach so einem amerikanischen Prinzip, da gibt es bestimmte Regeln, die, du, die, die wir dabei befolgen können. Und das macht es ein, das einfacher, dass auch ein Azubi mit einem Teamleader sprechen kann, wenn ihm mal was nicht passt. Und auch ich mit jedem. Das ist wirklich so, dass du niemanden damit verletzt, aber dass du ganz klar machst, was du dir mhm. eben wünschst <lacht> und wie es ich besser schon, laufen
1: kann. Wir, wir rutschen schon von der Selbstreflexion zur Kommunikation, was ja auch äh, äh, ein, ein direkter, also ich sehe da auch kaum eine Grenze. Ähm, aber wenn, also ich sehe, der, der Schindlerhof ist so voller wundervoller Ideen. Und ich bin ja selber, zumindest Gastronomin, keine äh, Hotelier. Ähm, und ich sehe in meiner Laufbahn, dass es ne, da eine Menge guter Ideen gab und dass alle Hurra geschrien haben. Aber wie sie auch selber sagen, Qualität kommt von Qual. Von der guten um Idee bis zur tatsächlichen Umsetzung, vor allem zum Beibehalten, ist es doch ein weiter, weiter Weg.
3: Wie ja. schaffen Sie das? Also äh, zum einen ist jeder Mitarbeiter aufgefordert, mindestens eine Idee im Monat abzugeben. Das zwingt jeden im Team, mich genauso, ich nehme mich da nicht aus, einmal im Monat in die Vogelperspektive zu gehen und überhaupt zu überlegen. Das kommt schon mal äh, dem zugute, dass man nicht so in Motzstimmung ist, sondern wenn ich anfange intern zu motzen, dann denke ich mir gleich, wie kann, können wir es denn besser machen und so denkt dann jeder von uns. Und dann kommen uns die Ideen und dann versuchen wir sehr schnell in die Umsetzung zu kommen, indem wir auch nicht erst eine studentische Projektgruppe engagieren, die dann wieder drei Monate <lacht> braucht, sich einzurichten, sondern, Keinen Gesprächskreis. Selbst
1: tun. Selbst Bitte? Keinen Gesprächskreis, ja. Nee.
3: <lacht> Vielleicht nur einen Ball werfen. Ja, genau. Nee, da so sind, <lacht> sind wir jetzt nicht so fit drin. Aber äh, ja, der Teamleader bekommt ja von seinen Mitarbeitern die Ideen. Und manchmal steht auch drin für, äh, für Niki, dann würde ich es kriegen. Das kann man digital so einrichten. Das ist alles in der Mitarbeiter-App. Es ist auch total transparent. Jeder sieht, was wer für eine Idee abgegeben hat. Und ähm, dann kann der Teamleader quasi die Idee freischalten und sagen, mach man selbst klickt an, wenn man die angibt, mache ich selbst oder ich brauche Unterstützung. Und wenn man es selbst macht, dann gibt der Teamleader an, okay, mach's. Und dann sieht man aber auch, man kann dann den Status angeben, ist erledigt oder ist zu 30 Prozent erledigt Und wenn man sagt, ich brauche Unterstützung, dann, 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 wir können ja auch immer noch miteinander sprechen, äh, dann, dann guckt er und spricht mit dem, sagt, hey, was brauchst du für eine Unterstützung? Brauchst du mich? Brauchst du vielleicht doch auch mal eine Projektgruppe? Brauchst du jemanden externen? Und dann organisieren die das und dann kommen wir sehr schnell in die Umsetzung und damit es dann dabei bleibt, dann läuft es in unsere Prozesse rein. Äh, wir sind doch seit, ich glaube, seit 1995 ISO-zertifiziert und wir haben nicht mehr die Zertifizierung weitergemacht seit ein paar Jahren, weil es hätte 20.000 Euro gekostet. Ich habe gesagt, da müssen wir ziemlich viel Kaffee verkaufen, damit das wieder reinkommt. Aber wir haben alles beibehalten, machen interne Audits. Wir haben weiterhin unsere acht Kernprozesse. Äh, wir haben... Ich glaube so um die 130 Verfahrensbeschreibungen und dann noch Checklisten ohne Ende. Ich, ich schätze so 40, 45 Checklisten. Und je nach Idee muss man gucken, wo fließt es rein oder fließt es in eine Hauptaufgabenliste. Jeder hat ja auch seine eigene Hauptaufgabenliste, einfach damit es nicht verloren gehen kann.
1: Dieses Stichwort verloren gehen, das ist einfach etwas, was ich auch bei vielen Beratungskunden merke. Und ich sage es ganz ehrlich, auch bei uns eben ist dieses, ja, okay, es wird etwas begonnen. Und dann aber eben ist, ist ja viel wichtiger, dann noch mal dieses Draufschauen, dieses Schauen nach einer Woche, okay, was war denn mit deiner Idee? wie, wie Diese 30 Prozent, da
3: wieder die Fäden aufzunehmen. Ja, das ist im Kernprozess Innovation verankert, weil dann durchläuft, jede neue Idee den Prozess neu. Und dann ist ein Teil im Prozess Bewertung und Überprüfung. Und dann sagt man, ist, macht das überhaupt Sinn oder muss es verändert werden oder fliegt es raus? Also ich hatte mal irgendwann vor ein paar Jahren die Idee, Stammkunden im Hotelbereich zu begrüßen mit einem Fußbad auf dem Zimmer. Das heißt, wir brauchen zwei Leute an der Rezeption. Da muss einer schnell hinrennen ins Zimmer, muss das heiße Wasser einlassen, weil wenn der kommt, muss es ja heiß sein, der Schaum muss drauf sein. Das ist ein Riesenakt. Und dann haben wir gemessen, wie gut kam das Fußbad an. Das lässt sich sehr leicht messen, weil ist das Handtuch nebendran benutzt, hat das gemacht, ist es nicht benutzt, hat das nicht gemacht. Und zwei von 30 haben das Fußbad genutzt. Ey, die Idee ist sofort Nein. wieder rausgeflogen. Ja. Das macht dann keinen Sinn. Der ja. muss den Fisch schmecken.
1: Das heißt auch, es ist von vornherein klar, okay, wir führen das nicht nur ein, sondern Test. wann, wie wird das überprüft?
3: Test, genau. Wird immer ein Test gemacht. Wie, wie läuft Ist es, ist es effektiv, effizient? Wo müssen wir feintunen? Und dann hat jeder, jeder ist quasi der, der Prozesseigner von, von seinen Ideen und, und, dann wird jeder Prozess auch wieder einmal im Jahr überprüft. Macht es noch Sinn? Mhm. Oder mhm. nicht?
1: Wie viel jetzt, äh, wenn Sie so einen Prozentsatz nehmen, äh, Sie haben jetzt so ein, die normalen typischen Hotel- und Gastronomietätigkeiten inklusive der normalen Verwaltung. Wie viel Prozent ist jetzt da diese wie soll man sagen, diese, diese Überprüfung der Prozesse und diese Prozesseinführung, Nicht viel. wie das viel ja, Prozent beansprucht das?
3: Ach, das, das ist ja noch nicht mal ein Prozent. Das läuft so nebenher. Ne? Das, wenn, das ist wie im klassischen Ballett, man muss was üben und dann ist es schweißtreibend und du hast Blasen an den Füßen und dann geht dir diese Bewegung über und du merkst gar nicht, wie diese Abläufe passieren. Also wir messen da keine Zeit. Ähm, das, das läuft alles so eigentlich nebenher. Ich würde mal nicht mal ein Prozent, das, das, das ist so verankert. Das ist nicht so kompliziert. Aber es war ein Riesenakt, das alles zu installieren. Mit dem ganzen Team, ein Riesenakt. Zum einen, zum einen, das, der erste Schritt war damals tatsächlich, die ISO einzuführen. Dann waren wir so glücklich, dass wir das gemacht haben. Der, der Typ, der das mit uns eingeführt hat, äh, der hat übrigens dann auch aufgegeben. Der hat gesagt, so wie Sie das machen, äh, gefällt ihm das nicht. Äh, der war in der Automobilbranche und der wollte uns dazu bringen, unsere Prozesse so zu formulieren wie in der Automobilbranche. Aber das macht für uns keinen Sinn. Also haben wir das ganz alleine so aufgezogen und haben dann eben den Zertifizierungstermin ausgemacht. Und äh, die waren, die waren eben begeistert, wie wir das machen, weil das wirklich praxisnah ist. Das ist so, wie wir leben. Und, und das, da waren die begeistert. Dann waren wir so stolz dass wir jetzt die ISO haben. Äh, dann sind wir mit dem Projektteam, das war das Dankeschön dafür, nach New York geflogen, haben uns das ritz Kalten angeguckt. Die haben damals den Malcolm-Baldwitch-Award gewonnen. Das ist der höchste Qualitätspreis damals in den USA. Und die haben gelacht, als sie gehört haben, dass wir die ISO haben und haben gesagt, das hat ja mit ganzheitlichem Qualitätsmanagement überhaupt nichts zu tun. Und es war auch tatsächlich damals noch so, du könntest eine Damals, das haben die inzwischen schon verändert, eine Schwimmweste aus Blei herstellen äh, und kannst ISO-zertifiziert sein, aber deine Kundenbegeisterung ist relativ gleich null, weil wenn du dir die anziehst, gehst du einfach unter. Macht ja keinen Sinn. Und dann sind wir drauf draufgekommen, äh, dass wir uns in Amerika nicht bewerben können zum malcolm Baldridge award weil das war der erste Schritt, zu gucken, wie ist das in Amerika. Und dann sind wir auf die EFQM gekommen, auf diese diese, ne, diese European Foundation for Quality Management und haben uns da mit dem Modell beschäftigt und äh, haben das eingeführt, haben uns dann äh, 97 zum ersten Mal beworben und 98 haben wir es dann geschafft, beides zu gewinnen, Deutschland und äh, den European Quality Award. Und damit waren wir dann so auf dem ganzheitlichen Trip, dass eben die Kundenbegeisterung eine große Rolle spielt, die Mitarbeiterbegeisterung, ne, Politik und Strategie und das ganze Zeug. Die haben ja das Modell jetzt auch wieder umgestellt, so dass es ein bisschen praxisnah ist und nicht so kompliziert. Und damals musste man auch noch alles messen. Also da kam, kamen wir uns streckenweise vor, ähm, ja, wie so ein Bürokrat, das hat dann für uns auch wenig Sinn gemacht, dauerhaft alles zu messen und wir haben uns dann, in welchem Jahr war das, ich glaube 2012 auch wieder beworben zum Ludwig Erhard-Preis wobei wir hatten ihn schon zweimal gewonnen in der Zwischenzeit, aber 2012 hatten wir schon viel rausgeschmissen, weil wir haben gesagt, uns interessieren nur unsere Schlüsselkennzahlen und der ganze andere Scheiß interessiert uns nicht. Wir, wir haben ja noch andere Sachen zu tun, als zu messen, weil das war wirklich zu viel Prozent der Zeit, die mit Quatsch verloren gegangen ist, was kein Mensch braucht. Und dann waren wir ein bisschen aufgeregt, ob wir damit überhaupt noch Chancen haben, aber äh, da haben es äh, die, ähm, die, wie heißen sie gleich wieder, die ähm diese Leute, die da kommen, um zu zertifizieren, äh, die haben dann das eben auch so gesehen und haben festgestellt, ja, es reicht durchaus, die Schlüsselkennzahlen zu messen. Man muss nicht ja, so, ja. so eine Extraschleife noch drehen.
1: Ja, ich habe das gemerkt bei Servicequalität Deutschland, was ja so eine reduzierte ISO ist. Äh, ganz ehrlich, dass ich einfach gemerkt habe, dass mich diese Definition, Definitionshickhack eher bremst und dann habe ich es gelassen. Aber im Prinzip finde ich das gut, um mal eine Struktur zu machen, eben gerade mit mehreren Mitarbeitern ist da schon viel Wahres dran. Und ich finde es eben super, diesen Ansatz zu sagen, okay, was macht denn für mich persönlich Sinn, für uns? Und dann kann man solche Tools nutzen. Jetzt... Eine entscheidende Frage, die ich dann auch immer wieder bekomme, ist dieses, ja, aber in dem Fall würde es ja gehen, aber bei mir sieht es ganz anders aus, wenn ich meinen, also ich spreche jetzt nicht von mir, sondern sozusagen aus der Sicht äh, von, von vielen, wenn ich mich so umhöre, dass die sagen, ja, ich habe mal meinen Mitarbeitern was vorgeschlagen oder habe gesagt, ihr könnt Ideen einbringen und dann kamen aber keine Vorschläge. Was würden Sie sagen ich meine, wir wissen ja, sie suchen ihre Mitarbeiter wirklich mit viel Fingerspitzengefühl und mit einem scharfen Auge aus.
3: Und einem Einstellungsfilter, ähm, ein sehr strikten. Ja. Wo, wo ist es? Aber also, das ist ähm, nicht der Einstellungsfilter. Ich glaube, das ist die Kultur eines Unternehmens. Und wenn du in deiner Unternehmenskultur vorher nicht besonders innovativ warst und dann zu sagen … Ab heute sind wir innovativ, ist ein bisschen kompliziert. Also es braucht gewisse, meiner Meinung nach braucht es gewisse Grundvoraussetzungen innerhalb der Organisation, um Innovation leben zu können. Zum Beispiel der Umgang mit Fehlern. Wenn mal ein Mitarbeiter eins auf den Deckel gekriegt hat, dass er nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, weil er hat was Neues ausprobiert und es ist schief gegangen, dann wird er nichts Neues mehr ausprobieren. Das macht man nicht. Oder man vertuscht die Fehler. Dann geht es im Unternehmen unter, dann ist der halt vertuscht, aber fürs Unternehmen selbst ist natürlich kontraproduktiv. Und ich denke auch, man muss mit gutem Vorbild vorangehen. Also ich schreibe ja genauso meine Ideen da jeden Monat rein und bin auch manchmal ganz schön am Überlegen, was können wir denn jetzt noch machen? Und das sehen, das sehen alle im Team, dass, dass ich mir da genauso Gedanken mache, die können meine Ideen liken oder mitmachen oder nicht. Also ich denke, man selbst muss auch mitmachen und das vorleben und dann ist es eben auch tatsächlich in unserer Unternehmenskultur verankert in, in Wort und Bild in unserer Spielkultur so haben wir sie genannt die wir alle vier Jahre mit allen Mitarbeitern auf den Prüfstand stellen dass wir eben ein innovatives Unternehmen sind aber das allein da reinzuschreiben reicht natürlich nicht du musst es riechen dass der Laden Bock hat sich immer wieder neu zu erfinden und und keine Angst hat mal einen Flop einzustecken und ich glaube das das haben wir tatsächlich geschafft und wenn Neue reinkommen dann sind die ja auch nicht unbedingt alle auf den ersten blick ähm, diejenigen die die von alleine die ideen bringen aber die sehen ach schau mal in der app das sind wieder neue ideen dann sagt ihm der pate hey hast du deine idee schon abgegeben dann sagt er nee, mir fällt nichts ein und dann hilft er ihm ein bisschen auf die sprünge ähm, und ja, und, und so, so wird es nach und nach holen wir die Leute da quasi rein, aber wir leben es alle immer vor und die Alten sowieso. Und dann werden die da in diesen Sog gezogen und sehen, okay, dann kühren wir ja noch alle äh, drei, vier Monate den Fehler des Quartals. Einfach um zu sehen, ja, da kann durchaus was schief gehen. Meine erste Idee, die der größte Flop war, war in, im Jahr 2000 bin ich in den Schindlerhof gekommen und dann habe ich äh, 24 neue Hotelzimmer gebaut, den Riocan, das war mein Baby und da habe ich eine neue Technik ausgewählt, dass der Gast auf dem Fernseher auschecken kann. Weil ich habe gedacht, und wir haben ja zu, zu, zu 97% Businesskunden, unheimlich viele Unternehmensberater, die einfach früh wieder raus müssen und spät erst abends heimkommen. Ich dachte, dann können die zehn Minuten länger schlafen. Habe ich denen das alles erklärt. Keiner hat es genutzt. Und dann hat mir einer hat mir wortwörtlich gesagt, liebe Frau Kopjoll, ich genieße es sehr, an der Rezeption noch eine Runde zu flirten, bevor ich in meinen langweiligen Alltag starte. Und wir wollen ja, wir wollen ja die Kunden begeistern vor Ort. Ort. Und wenn die dann weg sind, können wir sie immer noch analog berühren. Aber wenn sie hier sind, ist es viel schöner, sie äh, digital berühren, wenn sie weg sind. Aber wenn sie hier sind, ist es viel schöner, sie vor Ort quasi zu berühren. Und ja. das wollte man. Also war das ganze Investment. 20.000 D-Mark damals für den Arsch. Kann man nicht anders sagen. Und da Ach. haben wir dann im Team mit Champagner drauf angestoßen und haben gesagt, wie schön, dass wir so gut flirten können mit unseren Kunden. Wir lassen uns das von digitalen Kram nicht nehmen. Und das war jetzt keine so gute Idee, aber wir haben auch was draus gelernt. Und dann habe ich äh, jeden gefragt, ob es okay ist, den Fehler zu nehmen als Fehler des Quartals. Und da haben auch manchmal welche gesagt, Niki, mh, sei mal nicht böse, lieber nicht. Und das habe ich dann auch akzeptiert. Aber es ist schön eben, das ab und zu so zu, zu feiern. Feiern, Fehler ja. zu machen, selbst wenn man das nicht ganz regelmäßig macht. Wir haben auch mal nicht alle Quartale, sondern hat mal vier, fünf Monate gedauert, wenn ich ehrlich bin. Aber darauf kommt es nicht so an, sondern es kommt einfach darauf an, die Leute das, das sehen.
1: Ja, wie, wie also jetzt Fehler des Quartals. Ähm, können Sie da noch ein
3: Beispiel nehmen? Was war zum Beispiel schon mal Fehler des Quartals? Ja, da hatte jemand eine Idee, äh, zur Luftbefeuchtung einen Wasserfall in einem Tagungsraum zu installieren, weil das sieht auch schön aus und das hat, haben wir äh, installiert. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was das gekostet hat und das... Ist wunderschön, aber hat im Alltag nicht geklappt, weil wenn der Wasserfall gelaufen ist, sind die Teilnehmer reinweise auf die Toilette gegangen, weil es einfach ja. immer ein bisschen geplätschert hat. Also wir haben dann schon versucht, wie können wir das so machen, dass es weniger schlimm plätschert. Aber die Tagungs-, die Trainer sind natürlich, die denken dann, oh, mach ich irgendwas falsch, dass da dauernd alle rausgehen, die sonst nie rausgehen. Aber das Geplätschere hatte ich dazu gebracht. Oder was anderes, dann hatten wir einmal eine Idee, unsere Bar italienisch zu machen. Und dann hat einer gesagt, oh, das müssen wir dekorieren. Und <lacht> dann... Hat er jemand anderen den Auftrag gegeben? Bestell doch mal äh, als Deko ein italienisches Motorrad. Hat gemeint eine Vespa, und dann kam ein ganz scheußliches Teil. Was dann? Also das hast du mit Vespa nicht in Verbindung gebracht. Ja. Äh, das war auch so ein Fehler. Das war so eine schnelle. organisieren wir mal irgendeine Deko oder ja. Wie wie schaffen Sie das dann? Also
1: jetzt ist dann so ein Fehler passiert und die eigenen Fehler zu feiern, das verstehe ich ja jetzt noch. Aber wie, wie machen sie das, dass derjenige sich dann
3: nicht irgendwie ähm, äh wie soll man sagen, an den Pranger gestellt fühlt. Das bespreche ich natürlich vorher mit dem, je nachdem, was es ist, ja. ob es überhaupt okay ist und wie wir das kommunizieren und was wir dann auch sagen. Und dann machen wir ohnehin, also jetzt gerade im Moment nicht, weil wir geschlossen sind wegen Corona, äh, dieser Lockdown-Light, aber sonst machen wir so alle äh, acht Wochen eine kleine Teamparty, wo wir dann neue Mitarbeiter vorstellen, wo wir die verabschieden, die uns vielleicht verlassen, weil sie auf ihren Lehren und Wander Jahren sind, wo wir irgendwie besondere Sachen erzählen, was, was wir gerade an Projekten haben und wie weit die sind. Und an der Stelle ist eben auch das, wo wir dann das mit dem Fehler dann besprechen. Also das ist nicht, dass wir uns nur für diesen Fehler treffen, sondern wir kommen ohnehin so grob alle zwei Monate zusammen. Die, die da sind, sind da, die, die nicht da sind, sind nicht da. ist auch okay. Natürlich sind da welche im Urlaub, natürlich haben welche frei. Manchmal kommen sie rein, auch wenn sie frei haben, aber es ist keine Pflicht. Und dann äh, gibt es dazu wieder eine kleine Zusammenfassung in der Mitarbeiter-App, damit die, die nicht dabei waren, auch wissen, was war. Und so, ja, das ist eine, ist eine kurze Geschichte. Und, und es ist tatsächlich so, dass wir äh, da auch wirklich immer Champagner ausschenken. Wir haben sonst manchmal, ähm, Wein genommen oder, oder, oder ein Prosecco. Und irgendwann hatten wir was zu feiern. Ich weiß gar nicht, haben wir irgendeinen Preis gewonnen, haben mit Champagner angestoßen. Und dann kamen die Leute, haben gesagt, Niki, also mit Champagner das ist es doppelt schön. Und dann haben wir gesagt, komm, lass uns doch den Champagner als Ritual mit reinnehmen. Und natürlich gibt es auch einen Orangensaft für die, die keinen, oder ein halbes Glas. Aber, aber so ein Schluck Champagner ist auch so eine Wertschätzung.
1: Ja. Ja und und auch äh, dem dem Fehler also einen anderen Wert zu geben wenn jetzt zum Beispiel so ein Azubi wirklich so also manchmal gibt es ja doch so Fehler wo man sagt oh man das war jetzt wirklich nicht die größte Leistung wie wie reagieren Sie oder wie reagieren die Schichtleiter in dem Moment wenn wirklich irgendwas Blödes passiert oder zum Beispiel auch wenn jemand mal äh, kenne ich so nach dem Motto den den Arbeitsplatz abends nicht was ordentlich was hinterlassen was und äh, weil weil
3: also vielleicht Sie meinen eher einen Fehler, der mit Dummheit oder Desinteresse zu tun hat quasi. Das ja. sind nicht die Fehler, die wir feiern. Ne, Das sind, das sind die ja. nicht. Und da gibt es natürlich dann ein Gespräch mit demjenigen, der das verzapft hat. Und dann ist äh, wirklich die Frage, passiert es ein zweites Mal? Weil wenn das dann zweites Mal passiert, dann ist es wirklich entweder ein Zeichen von Dummheit oder Desinteresse. Ne? das ist Und das ist dann was, was wir nicht tolerieren. Also da gibt es dann... Ähm, wirklich auch mal eine gelbe Karte oder wenn es immer wieder passiert, auch die rote Karte bedeutet Beendigung des Engagements, also dann würden wir uns auch von jemandem trennen, wenn, wenn, wenn es absolut nicht funktioniert. Aber, aber im ersten Moment ist es natürlich immer ein Gespräch hey, ist dir das aufgefallen? Deine, Le Zum Beispiel, wenn man den Arbeitsplatz nicht sauber verlässt. Wir sind heute früh gekommen und haben das vorgefunden, ganz ehrlich. Das hat uns eine halbe Stunde gekostet und aus HCCP-Gründen bla bla bla. Ja. Und dann ist es erstmal nur ein Gespräch und sonst gar nichts. Und wenn das aber wieder passiert, gelbe Karte und zum dritten Mal rote Karte. Ja. Ja, genau. You've got to be hard to be soft, wie es Tom Peters so schön gesagt hat. Nur als Softie, allein das funktioniert nicht.
1: Ja, ja, es ist halt kein Streichelzoo. Nein,
3: ja. nein. Und es muss Worin auch, Dinge müssen Konsequenzen haben. Die haben ja auch für uns Konsequenzen, ne? Für denjenigen, der dann ja. da am dreckigen Arbeitsplatz steht oder am schlimmsten, wenn es sich auf den Gast auswirkt.
1: Ja. Worin unterscheidet sich denn aus Ihrer Sicht Schindlerhof von äh, zum Beispiel Obstalsbohm?
3: Äh, keine Ahnung, ich, ich habe von Ubstalboom den Film gesehen, ähm, den, da gibt es ja einen Film drüber, ich, ich war noch nie dort, ich weiß, ein ehemaliger Mitarbeiter von uns, der ist da, aber ich habe ihn seitdem jetzt äh, noch nicht mehr getroffen, also so genau kenne ich Ubstalboom nicht, aber in dem Film kommt ja auch raus, es geht ihnen um Werte und dann äh, gehen sie doch, weiß ich nicht, in, auf irgendeinen Berg hoch, ne und äh, also wir wir würden jetzt wahrscheinlich nicht auf den Berg hochgehen, sondern wir setzen uns unsere Ziele vielleicht mehr äh, innerhalb unseres Unternehmens. Ich glaube, das ist vielleicht der Unterschied. Also unser Ziel, Unsere Vision ist, dass wir unsere Kunden berühren, ne? unsere, dass wir Herzlichkeit ausstrahlen und dass wir eine Talentschmiede sind für unsere Mitarbeiter. Das bedeutet, wir brauchen, um eine Talentschmiede zu sein, gute Schulungen, dass die Mitarbeiter wirklich auch Persönlichkeitsschulungen, dass sie selbst weiterkommen und unsere Ziele sind tatsächlich, ja, sehr, sehr stark schon innerhalb des Unternehmens auf die Idee über den Berg zu gehen, sind wir noch nicht gekommen. Aber es ist nicht kein richtig und kein falsch, ne? Es ist halt, mm -hmm. es ist halt unser Weg und, und jede Organisation hat ihre Kultur und ihren Weg und ihre Art, das zu leben. Und ich finde, finde es toll. Ich habe schon viele super Sachen über Obstalboom gehört. Und ich glaube, ähm, aber trotzdem, dass jede Organisation ihre Freiheit nutzen soll und ihre eigene Kultur entdeckt und experimentiert und mit dem Team gemeinsam so eine Kultur schafft, die dann eben auch diese Anziehungskraft hat, dass wieder viele Lust haben, in dem Team mitzuspielen. Und das macht Obstalboom eben auch super. Und für mich gibt es auch gar nicht so eine Riesenkonkurrenz. Ich... ich, ich ich finde es das gut, Darum dass es ja. viele Läden mhm. gibt, aber die machen das bestimmt super. Ich muss, muss da mal mhm. hin. Ja, das wäre doch, wär doch mal ein Treffen. Ja. Ähm,
1: jetzt äh, aktuell, wir nehmen das ja, wie Sie schon gesagt haben, während des Lockdown-Lights auf im November 2020, während Corona. Jetzt, äh, wenn jetzt dann bald hoffentlich, aber es ist ja noch nicht absehbar, äh, die Gastronomen und Hoteliers wieder aufmachen können, dann äh, wissen wir schon aus der Erfahrung, dass so eine Wiedereröffnung wirklich äh, eigentlich wie so ein Neustart ist und ähm, dass das viel Kraft kostet. Und ich weiß aus persönlicher Erfahrung, dass es uns schon aus der... Ähm, ja, auch, auch viele, vieles, was uns gehalten hat, hat war dann einfach nicht mehr da. Und ähm ja, wie wenn ich hatte, ich hatte so ein Gefühl, da beginnt wieder so ein so ein altes Hamsterrad, von dem auch ja viele Hoteliers und Gastronomen berichten von dieser ständigen Überlastung, zu viel zu viel persönlich, die guten Mitarbeiter sind zu wenig, äh, die wiederum werden überlastet, dann werden die auch noch krank und so weiter und so fort. Was raten Sie jetzt einem Gastronomen und Hotelier für diesen Neustart? Wie würden Sie anfangen? um jetzt zum Beispiel zu sagen, ich möchte jetzt einfach anders beginnen nach diesem Lockdown.
3: Also ich würde es vorher schon beginnen lassen. Wir involvieren alle auch in den Lockdown. Ne? Wir sind mit allen permanent in Kontakt, eben über unsere Mitarbeiter-App. Die haben wir uns ja selbst entwickelt und mein Mann hat ja so eine Programmierbude. Der hat uns die dann mit seinen Programmierern hingestellt. Aber das ist super, weil alle wissen genau, hey, was machen wir heute? Was ist der neueste Stand? Und dann fange ich, wenn dann das Datum kommt von der Politik, dass wir wieder öffnen dürfen, dann schreiben wir natürlich rein, hey, wir können wieder öffnen. Wir freuen uns äh, und, und dann, dann sind die alle wie die Rennpferde gewesen beim ersten Lockdown, als der dann wieder, äh, als es wieder losging, haben mit den Hufen gescharrt, ähm, haben geguckt, haben ja wie, wie wir es machen, haben uns per Videokonferenz getroffen schon vorab, das kann auch unsere App, dann haben wir uns da zusammen das alles ausgemalt, wie das wird, haben es geplant und haben es dann durchgezogen. Und haben es dann gefeiert nach dem ersten Tag. Und schon der letzte Tag, das fand ich so schön, in dem Tune vom Restaurant, der letzte Tag, wo wir geöffnet sein durften, jetzt vor dem Lockdown light, vor dem zweiten Lockdown, da kannst du ja auch wieder kommentieren alles. Dann steht dann dieses Tune auch für alle zu sehen drin. Und dann schreibt der eine, hey, wir waren ein super team ähm, selten so viel Freude gehabt, dann schreibt der Nächste, mir geht's genauso, wir werden den Lockdown-Light schon überstehen, äh, Niki klagen wir. Und ne, das ist dann so ein richtiger Chat, der hin und her geht. Und dadurch sind die immer so dabei. Die sind nicht einfach on und off geschaltet, sondern sie sind trotzdem immer an Bord. Und ich glaube, das macht einen großen Unterschied. Und ganz generell, egal um was es geht, um diese Wiedereröffnung oder um eine Idee umzusetzen oder was auch immer, ich glaube, das Geheimnis ist immer, die Leute zu involvieren und größtmögliche Transparenz zu haben. Und das ist was, was auch in unserer Kultur mit drin ist. Also wir, wir haben ja sowieso jeden Tag kommunizieren wir unsere Umsätze in allen Leistungsbereichen, die Teamkosten, die Warenkosten und jetzt eben, das Corona heißt bei uns intern Killing the Dragon, also wir müssen den Drachen töten. Ähm, viele sagen, das ist nicht töten, für uns schon. Und wie wir das eben schaffen, diesen Drachen gemeinsam zu töten. Und dann durch die Transparenz sind alle mit dem Boot und dann hat das eine andere Power, wenn das wenn das dann ausgerollt wird wieder. Mm -hmm. Ich glaube, die Transparenz und, ist ganz wichtig.
1: Ja, und sie geben eben den Rahmen eben durch so ein, hey, wir feiern den letzten Tag und wir setzen uns vorher noch zusammen und sozusagen da so ein, so ein, so ein, so ein
3: wie soll man sagen, so ein, so ein, so ein, eben so ein Rahmen. Ja, und die Leute zu involvieren, die haben oft andere Ideen als ich, oder als sie sie vielleicht hätten, ne, dass dann, dann sagen die, hey, am ersten Tag, dann machen wir das und das und dann posten wir das und jenes und dann haben die auch ihren Zugang zu posten. Also sie posten ja also auf Facebook und äh, wie es nicht alles heißt, ne, Instagram und so weiter. Da haben dann alle, die, die sich bei dem Marketing-Seminar angemeldet haben, die können eben auch posten. Und einfach damit die wissen, was ist uns da in der Kommunikation wichtig und dann postet auch der Azubi aus der Sicht von dem Azubi mal was und der Teamleader oder der Profi in der Küche und das, das macht es dann auch wieder schön und jeder, der der dann was auch tun kann, was er, wo er zeigen kann, hey, schau mal, das habe ich gemacht, das ist auch was worauf man stolz ist. Ich bin auch stolz, wenn ich zeigen kann, was ich gemacht habe. Das ist ja ganz natürlich. Aber man muss auch die Rahmenbedingungen bieten, dass das eben möglich ist. Und dann ist bei uns wirklich sowieso jeder Teamleader ist in seinem Team wie der eigene Unternehmer in seinem Unternehmen und ich bin quasi mit den einzelnen Teams dann so vernetzt und auch die Teamleader haben dann ihre Einzel äh, ihre Gespräche mit ihren einzelnen Teams quasi wieder und sagen, hey, das Hotel ist noch nicht hochgefahren, was sind eure Ideen? Ja, dann machen wir vielleicht äh, Long-Stay-Apartments, ein paar Zimmer draus und wie können wir das attraktiv gestalten? Weil das Hotel ist zum Beispiel tatsächlich nicht so schnell hochgefahren nach dem ersten Lockdown, wie das Restaurant, das Restaurant ist explodiert und zum ersten Mal, und die haben auch äh, so viel getrunken, wie das zuletzt in den 70er Jahren, also das ist richtig gut gelaufen, äh, aber Hotel eben noch nicht und dann haben die sich auch zusammengesetzt, sagen, Mensch, wir sind da noch hinter Plan, was fällt euch ein? Und, und wir kommunizieren ja auch immer unsere Ziele an alle jeden Tag. Natürlich, nach dem ersten Lockdown haben wir die Ziele revidiert und haben sie niedriger gesetzt. Das ist auch klar. Ja, ja aber, aber, aber die
1: Leute haben viel, viel Freiheit, ja. äh, da selber zu handeln und aktiv zu werden.
3: Genau, Freiheit ist auch ein ganz wichtiger Baustein in unserer Kultur. Aber Freiheit geht halt auch nur mit der Übernahme von Verantwortung. Und dann gibt es auch mal Diskussionen. ne? Und es kommt halt zum Fehler des Monats. Aber manchmal kommt es eben auch zur coolsten Idee schlechthin. Und das kannst du nur, indem du den Leuten die Freiheit lässt. Und dann entfalten sie eben ihre... Kraft Ganz anders als wenn sie irgendwo Dienst nach Vorschrift machen. Hm, hm.
1: Und dann eben auch die Konsequenz, wenn etwas nicht funktioniert, äh, es nicht äh, weiterlaufen zu lassen, sondern es zu ändern. Ja,
3: genau. Jeder, die sollen jeder soll nicht motzen, sondern schauen, wenn ich, wenn ich, wenn mir zum Motzen zumute ist, wie können wir es denn einfach anders machen. Sei es im nächsten Jahr, wenn es was ist, was, was selten vorkommt oder sei es einfach am nächsten Tag. Und weil es auch manchmal langfristigere Dinge sind, ist es wichtig, das dann eben auch in den Hauptaufgabenlisten und so weiter festzuhalten, dass wir es nicht vergessen. Oder wenn ein Wechsel ist von Mitarbeitern, dann ist ja auch immer das größte Risiko, dass Dinge verloren gehen.
1: Ja, genau, genau. Stichwort Freiheit und ähm, äh, Werte. Ähm, wie, wie ist es zum Beispiel mit äh, den, der, der Freiheit der Mitarbeiter, auch be in Bezug auf Freizeit? Sie sagen ja auch mal selber, Sie wollen das ganze Leben, nicht nur den Schindlerhof. Ist es denn immer noch so, dass die Mitarbeiter ihre Dienstpläne erst drei Tage im Voraus bekommen?
3: Das ist unterschiedlich. Also Manchmal können wir längerfristig planen. Leider ist es wirklich, wir hatten es auch eine Zeit lang wieder längerfristig. Jetzt ist es so gewesen, dass es wöchentlich die Dienstpläne wieder rauskommen, weil sich die Anforderungen sehr schnell ändern. Wir kriegen inzwischen kurzfristig Tagungen rein. Teilweise jetzt, dass die Krönung war mit 40 Leuten drei Tage später. Das wäre früher undenkbar gewesen, dass ein Kunde eine Veranstaltung so kurzfristig bucht, aber wir müssen uns natürlich auch auf das einstellen. Und tatsächlich, wenn Leute stornieren, also das war jetzt kurz vorm zweiten Lockdown schon so, dass ja die Stornos reinkamen, weil die Leute hatten schon ein bisschen Sorge. Dann haben wir natürlich die Dienstpläne, dann hatten mehr frei oder einen halben Tag. Und wenn es aber ähm, spontan reinknallt, die Reservierungen, dann müssen wir die Leute reinholen. Im, Groben und Im Großen und Ganzen sind wir jetzt bei einer Woche im Voraus. Aber jeder kann natürlich seine Freiwünsche abgeben und jeder Teamleader äh, wird die so gut es geht ähm, berücksichtigen. Natürlich kann nicht jeder Freiwunsch garantiert werden, weil manchmal sind einfach Dinge, die, die wichtig sind. Und wir haben auch manchmal eben tatsächlich Urlaubsstopp, weil wir genau wissen, in der Jahreszeit, zum Beispiel November, sind wir eigentlich, ja dicht in allen Leistungsbereichen. Und da, du, im November durfte bis jetzt eigentlich kaum jemand Urlaub machen, weil wir ja, voll ja. sind um die Zeit.
1: Ja, ja. Ähm, wo sehen Sie denn den Schindlerhof in fünf
3: Jahren? In fünf Jahren, ich... Ähm, ja, in, in fünf Jahren sehe ich uns immer mehr eben auch als Experimentierfeld für das die neue Art zu arbeiten. Es ist ja ein Umbruch da. Es ist immer noch nicht ganz äh, perfekt, wie wir die neuen mitnehmen. Mir fällt zum Beispiel auf, dass gerade junge Leute noch nicht so eine Wahnsinnslust haben auf Weiterbildung. Da bin ich, äh, ich gerade am Experimentieren, wie man das macht. Ähm, und ich möchte gerne, ja, dass wir dass wir eben immer mehr dieses, äh, diese Idee von Konkurrenzdenken ablegen und, und versuchen, uns so aufzustellen, dass auch andere Unternehmen sehen, was wir machen und äh, sich mit uns vernetzen können und wir geben uns intern und extern und mit den anderen eben die Tipps, wie wir es machen, das finde ich immer so schön. Und ich lerne persönlich am meisten, wenn ich mich vernetze mit anderen Branchen. Das finde ich immer besonders spannend, weil innerhalb der eigenen Branche heißt es oft, es geht nicht anders. Ne? Wir haben es ja gesehen, als das zum Beispiel dieses, äh, dieses EU-Zeiterfassungsgesetz da kam. Sie wissen, was ich meine. Dass man die Zeit genau erfasst und so weiter, dann war am Anfang ein Riesenaufschrei, das geht gar nicht. Aber es klappt eben, ne? es ist funktioniert schon. Und äh, ich glaube, so geht es noch mit vielen Dingen. Und wenn man es noch mehr schafft, das quasi trotz der Zeiterfassung der EU so ein Work-Life-Blending passiert. Ne? In der Zeit, als ich ein Kind hatte, war ich dann noch ein bisschen öfter verhindert, weil der am Anfang natürlich öfter krank war als jetzt ich habe ja das ganze Kind unter einem Schreibtisch gelegt, aber das vielleicht auch, kann ja auch nicht jeder machen. Das war für mich natürlich ein Vorteil. Aber ne, wenn junge Familien ihre Kinder kriegen oder dann haben sie einen Hund, dann können sie auch einen Hund mit hernehmen. Wir haben hier eh zwei Hunde rumspringen. dann können auch drei rumspringen. Oder ähm, der Hausmeister hat schon mal gefragt, kann ich mein Kind mitnehmen? Ich habe gerade niemanden und auch unsere eine aus dem Frühstück. Da habe ich gesagt, freilich, bringen bring mit mit und, und der oder die kann ja dann auch irgendwas spielen. Es wird immer mehr, glaube ich, dieses Work-Life-Balance ist schwer zu machen, weil du kann, ne, das ist einfach jede Lebensphase ist unterschiedlich, aber letztendlich ist auch jeder Tag unterschiedlich, weil immer was anderes passiert. Dieses Work-Life-Blending und wie man das schafft, dass es so ist, dass man die Leichtigkeit noch spürt, auch der Unternehmer, ganz ehrlich. Äh, am Anfang habe ich da äh, keine Leichtigkeit gespürt, aber jetzt kommt das immer mehr, Das ne? dass man auch sagt, hey, da mache ich nur zwei Stunden und dann bin ich wieder weg, das reicht doch heute und dann… Das, das war zum Beispiel schön in der Zeit nach dem ersten Lockdown, wo wir wirklich, da haben die Mitarbeiter gesagt, gut, nach zwei Stunden bin ich fertig, dann gehe ich wieder, weil ich finde es schön, zwei Stunden reinzukommen. Und dann hat er da nur zwei Stunden stehen. Das wäre früher undenkbar gewesen, Minimum ein halber Tag und das war so festgefahren in den Köpfen und jetzt kommen wir immer mehr zu einer Flexibilisierung in den Dienstplänen. Wir haben auch schon vorher die Mitarbeiter in den Teams verliest, wo gerade, weil jetzt ist ja zu unterschiedlichen Zeiten äh, der Peak drin, ne? Also Check-in und Frühstück ist vorher und, und, und dann äh, kommen alle gleichzeitig in die Tagung, dass dann auch ähm, Mitarbeiter mal hoppen in die Leistungsbereiche. Und ja, und, und das Team hat eben auch tolle Ideen gebracht und ich denke, das wird das eine sein. Und dann haben wir natürlich auch äh, Ziele. Um, zum Beispiel wieder dann das Great Place to Work auch anzugehen, um zu über, überprüfen, sind wir immer noch State of the Art? Nicht jeden Preis machen wir jedes Jahr, das geht nicht. In den letzten zwei Jahren haben wir Top Service Deutschland gemacht und hatten den Fokus auf die Kundenbegeisterung, haben zweimal den zweiten Platz belegt, leider, aber immerhin. Und, äh, und ja, im, im Januar mache ich dann wieder den nächsten Zielplan mit den Teamleadern fürs nächste Jahr. Und in dem Zug wird dann auch immer wieder der Periodenzielplan angepasst. Also der Periodenzielplan ist das, was für die nächsten sieben Jahre gilt. Und da sind dann Sachen drin, ähm, wie wir haben jetzt vor eineinhalb Jahren einen neuen Bauernhof gekauft. Dieses Jahr haben wir den Bogenstadel gemacht. Wir könnten in fünf Jahren aber auch da oben rein ins Dach von dem Bogenstadel, so ein riesen Dach drüber, äh, noch weitere Hotelzimmer bauen und und diese Themen, die besprechen wir dann auch immer wieder beim Jahreszielplan und aktualisieren damit den Periodenzielplan, den siebenjahresplan und der langfristige Plan, der Stern, wo wir hinwollen, ist eben die Spielkultur und die wird alle vier Jahre mit allen Mitarbeitern überprüft. Da gibt es dann einen Fragebogen, haltet ihr unsere langfristigen Ziele für richtig und gut, könnt ihr euch mit den Werten noch identifizieren wo gibt es Abweichungen? Ne, wo spürt ihr das, was nicht stimmt? Was steht drin und wird nicht gelebt? Was wird gelebt und steht nicht drin? Und das ist ein sehr aufwendiger Prozess. Und da kommen immer wieder neue Dinge rein. Also bei der allerneuesten Spielkultur kam zum Beispiel das Thema Achtsamkeit rein. Das finde ich schön, äh, weil wir hatten auch in der Schindelhoff-Akademie das MBSR-Training angeboten. Dann hatten wir so das Thema Achtsamkeit mehr im Blick. Und das hilft ja gerade auch, aus dem Hamsterrad rauszukommen. Weil in ihrer Frage vorher ne war doch, ich bin in dem Hamsterrad drin. Das ist ein Seminar, was ich jeden empfehlen würde. Das hat mir persönlich am meisten gebracht. Ja, ähm, weil du lernst quasi, dass du dich selbst beobachtest. Und du lernst, zwischen Reiz und Reaktion liegt auch die Freiheit. Und äh, wenn man vorher explodiert ist, dann sagt jetzt mein kleines Beobachtervögelchen, Achtung, ich spüre, eine Wut kommt auf. Interessant. Und bevor ja. ich explodiere, kann ich dann äh, wirklich die Freiheit nutzen und auch anders auftreten. Ja,
1: ja. ja, also das kann ich sehr unterschreiben. Ja. Ich Haben das, Sie das gemacht? Ich das auch intensiv. Na, das MBSA. Äh, nein, ich meditiere und ich habe mittlerweile ein Ritual jeden Abend, wo ich mich ausrichte und Ach, okay. ähm, mittlerweile verbringe ich damit sehr viel Zeit Spannend. und zwar nicht, weil ich muss,
3: Wie ist sondern das Ritual? weil ich
1: will. Das war ein Kurs, der nannte sich True Self Awakening. Aber das ist eigentlich völlig egal. Also ich habe mit der, mit der meditations App Headspace angefangen. Ja, und das war so mein Einstieg. Und dann ich, kam ich vom Hölzchen und aufs Stöckchen, wo ich jetzt auch schon zu meiner nächsten Frage komme. Welches Buch oder Hörbuch hat Sie inspiriert? Oder was würden Sie jetzt einem Gastronomen oder Hotelier ans Herz legen? Zum Beispiel
3: zu diesem Thema Achtsamkeit. Ähm, zum Thema Achtsamkeit hat mich gerade der, der MBSR-Kurs am meisten inspiriert, muss ich sagen. Es gibt es in jeder Stadt, dazu gibt es auch Bücher drüber. Aber ich würde niemandem empfehlen, ein Buch zu lesen. Ich würde es empfehlen, zu machen in dem Fall. Weil äh, in der Theorie zu sein oder in der Praxis zu sein, macht gerade in der Sache Achtsamkeit einen himmelweiten Unterschied. Und ich fand's. es, bitte? MBSR das steht für, das ist ein Zungenbrecher. Mindfulness Based Stress Reduction. Da muss man sich schon ganz schön zusammenreißen. Das hat ein Amerikaner, John kabat entwickelt eigentlich für schwerkranke Patienten, die Schmerzen zu erleiden haben, wie man mit den Schmerzen umgeht. Und letztendlich sind sie darauf gekommen, dass auch man lernen muss, mit Stress umzugehen oder mit den Herausforderungen, die das Leben so an einen stellt. Und das ist wirklich ein ganz, ganz toller Kurs. Der geht über acht Wochen, ist immer, immer das Gleiche. Also ich denke, das ist in jeder Stadt das Gleiche. Acht Wochen, aber nicht nonstop acht Wochen, sondern einmal in der Woche, eineinhalb Stunden gehst du da abends mal hin. Und das, das hat was mit an in mir verändert. Ich habe die dann auch weiterhin gebucht, alle ja, alle zwei Monate oder so und mach äh, mit der auch weiter so Meditationen und so Achtsamkeitstrainings für mich. Ähm, und das ist, ich denke generell, dass man, wenn man äh, viel an seiner Persönlichkeit arbeitet, ähm, oft weiterkommt, als wenn man nur Fachthemen schult. Also, tranchieren, filetieren, Weine, Whisky, Champagner von rechts oder links servieren oder abräumen, das ist schon wichtig. Aber ich glaube, das Wichtigste ist es, an einem selbst zu arbeiten. Und es gibt ja diesen guten alten Spruch, wenn du Leute führen willst, musst du erstmal dich selber führen. Wobei ich von führen, dieses Thema Führung, allein das Wort, macht mich ja schon wütend. Ich mag das nicht. Ich, ich, ich finde, wir sind ein visionsgeführtes Unternehmen und die Vision ist jedem klar. Und wer Bock hat, da mitzulaufen, gerne. Aber ich mag jetzt nicht die Leute wie die Hunde an der langen oder kurzen Leine irgendwo hinführen. Das sehe ich nicht. Das Wort führen gefällt mir nicht. Es ist, es ist eher, ja, es ist ähm, diese, diese Idee einer Vision und wir alle wollen da hinkommen und jeder hat die innere Motivation und es gibt viele Wege nach Rom. Und da auch mal andere Wege auszuprobieren. Aber ich glaube schon, wenn du andere Leute mitreißen willst, das ist vielleicht schöner als führen und begeistern, dann musst du erstmal dich selbst auch gut im Griff haben und deine Rituale den Tag zu starten und zu beenden. Und bei mir sind eben die Rituale, die, was ich in der Nacht so mache, um mich wieder auf Spur zu bringen und mich zu reflektieren, ich glaube, die einzuführen bei jedem einzelnen, ganz egal in welcher Position er ist. Gerade Praktikanten, Azubis, die ihr ganzes Leben vor sich haben, ist wichtig. Deswegen hat mein Vater auch für alle neuen äh, Azubis äh, und für alle neuen Mitarbeiter und für alle die, die Bock hatten, noch mal mitzumachen, letzte Woche erst noch mal ein Zweitagesseminar für alle Mitarbeiter gemacht, wo eben auch das Thema persönliche Planung drin ist. Natürlich auch den ganzen Schindlauf erklärt und wie wir ticken, aber zu lernen, selbst auch die eigene Planung als lang-, mittel- und kurzfristige Planung aufzubauen, schriftlich zu machen, zu überlegen, wo will ich äh, stehen, wenn ich so und so alt bin, will ich meinen eigenen Laden haben und wenn die Leute ihren eigenen Laden haben wollen, dann unterstützen die, wo wir nur können, weil das finden wir super. Äh, der Klaus hilft mit Businessplänen zu schreiben. Ähm, wir, wir stellen die Kontakte her zu Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern, Banken und viele haben den Traum, sich selbstständig zu machen und wählen den Schindlauf aus, weil wir eben diese Transparenz leben. Die, die sehen auch die Zahlen und sie sehen, wie wir jetzt mit Corona umgehen. Sie wissen, ähm, ja, wie, wie wir auch das Betriebswirtschaftliche machen. Und das ist halt, oder manche haben einen Laden daheim, der ist größer als unserer und wollen den dann später übernehmen. Das ist ganz unterschiedlich. Aber manche sind einfach nur glücklich, hier zu sein und, und sind wieder zurückgekommen nach Leer- und Wanderjahren und finden das gut, so mitzuwirken. Das ist, sind nicht nur die, die sich selbstständig machen wollen, mhm. aber eben auch. Und dafür ist die Transparenz eben wirklich toll. Ja. Und ein anderes Buch, was inspiriert, weil, weil das war ja die ursprüngliche Frage, Entschuldigung. Ja. Ich finde es immer wieder inspirierend, einfach Gedichte zu lesen und damit den Geist irgendwie einfach mal so in, in so eine Fantasiewelt zu schicken und sich da einzutauchen, ähm, Ringelnatz oder oder sowas. Und ehrlich gesagt, ich habe immer den Eindruck, dann die die, die Kunst die schafft, dass man auf neue Ideen kommt. Und gerade die Kunst mit Worten umzugehen, finde ich persönlich was vom Allerschönsten. Aber auch Bilder anzuschauen, mal ins Museum zu gehen, einfach sich inspirieren zu lassen und mal rauszufinden, was ist es denn, was mich inspiriert? Ich hatte jetzt erst vor ein paar Tagen mit einer Freundin das Gespräch, was ist es, was dich inspiriert? Und die Freundin, die ist, die ist Tanzlehrerin und sie sagt, das ist Rhythmus, das ist mein Körper, dazu zu spüren und das dann umzusetzen in Bewegung, das habe ich jetzt überhaupt nicht <lacht> leider, aber 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 es ist doch super, jeder hat was anderes was ihn inspiriert, aber ich glaube, viele Menschen wissen nicht, was es ist und ja. deswegen möchte ich ja auch immer wieder neue Sachen ausprobieren so bin ich Im Imkerin geworden ich bin im ähm, Kirchenvorstand, ich bin ich, ich finde es einfach so spannend, über den Tellerrand hinauszuschauen, nicht nur in andere Branchen, sondern auch in andere Welten und möchte jetzt gerne den Jagdschein machen. Ich, ich brauche verschiedene Dinge auszuprobieren, um dann zu gucken, was mich inspiriert. Und manche Dinge sind dann nicht so der Kracher, die lasse ich wieder fallen und andere mache ich einfach. Ich mein weiter. Küchenchef gesagt. Ich hatte ihm
1: erzählt, dass ich meditiere, und da sagt er, äh, du geh mir weg mit Meditation, das ist ja furchtbar. Aber ähm, er sagte, du, ich habe einen Freund, der ist Jäger und der nimmt mich äh, nachts mit auf den Hochstuhl und auf dem Hochstuhl muss ich absolut ruhig sein. Ich darf mein Handy nicht einschalten, weil das Licht könnte die Rehe verscheuchen. Ich muss die ganze Nacht wach bleiben und wir, dürf, wir können uns nicht unterhalten. Das heißt, das Einzige, was ich tun kann, ist meine Gedanken zu Ende denken. Und das macht er dann eine komplette Nacht und das finde ich, eigentlich ist das die, ja, die, die höchste Form der Kontemplation oder Meditation. Und gleichzeitig sagt er, er findet Meditation total doof und macht, macht, macht das, das
3: gleichzeitig. gleichzeitig. Mhm. Also, ja, wir haben jetzt immer es ist. die Halle für intuitives Bogenschießen gebaut. Und äh, das haben wir mit dem Rolf Räbiger gemacht. Der hat die, der 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 hat die größten Hallen der Welt in Köln für intuitives Bogenschießen und ist sehr weit auf dem Weg. Und der sagt gerade Männer und Meditation geht nicht gut. Frauen sind wohl eher offen für sowas, meint er. Also er hat mit den Leuten auch drüber gesprochen. Er meditiert auch, aber er sagt Männer kann man zum Beispiel gerade auch mit dem meditativen Bogenschießen abho äh, abholen. Ist ja auch eine eine Zen kunst quasi. Er hat auch mit Meditation zu tun. Es gibt wirklich viele Wege. Ähm, ja, aber das mit dem Jagd, das finde ich auch toll. Das ist, das, das will ich jetzt als nächstes mal machen. Mich <lacht> auf den Hochstuhl setzen und dann mal gucken. Ich finde eben auch wichtig, dass man sich Gedanken macht, woher das Fleisch kommt. Also wir haben ja schon ganze Kühe gekauft und die Köche haben dann die ganze Kuh verwertet und nicht immer nur die Filetstücke. Da hatten wir auch erst Angst, kommt es bei den Gästen gut an, wenn da auch mal ein Gulasch äh, auf der Karte steht oder so. Ähm, und es hat, hat wunderbar geklappt und letztendlich, finde ich, ist wild zu schießen, äh, das ist doch... Das ist doch eigentlich das Schönste, weil das steht ohne Medikamente da im Wald, hat keinen Stress von Transport. Im, äh, hoffentlich äh, erwischt man es dann auch gut, ne? dass, dass man es sauber trifft, dass es nicht leidet. Aber ansonsten ist dieses Fleisch eigentlich wunderbar. Man nimmt auch nicht diese ganzen Stresshormone mit auf, wenn die zum Schlachter gehen. Ich war vor zwei, drei Jahren mit allen Azubis in, in einem Schlachthof und habe mir das angeguckt. Ähm, da wären sie dann schon lieber in St. Moritz gewesen, Champagner zu trinken, aber ich finde es auch wichtig, dass man sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Und wenn ich nachts nicht schlafen kann, kann ich doch auch mal ein Wildschwein jagen. Und der äh, Küchenchef sagt, er würde es mir sogar aus der Decke schlagen und so weiter. Das macht er dann.
1: Ja, sehr gut. Finde ich schon mal gut. gut. Also auch einer meiner nächsten Interviewpartner wird äh, Matthias Engels und Susanne Engels von den 25 Teichen sein, wo es äh, äh, kennen Sie, ja? Die 25 Tage. Ja, äh, die sind bei mir ganz in der Nähe und äh, die haben zum Beispiel äh, große Restaurants und Hotels in, in äh, Berlin, Adlon, Rutz und so weiter, äh, die Weinbar beliefern sie. Und die sagen halt, da kommen die ganze, die komplette Küchencrew kommt zu denen und äh, lernten bei denen eben, dass Fische angeln, schlachten, ausnehmen, räuchern und die Azubis bleiben dort ein, zwei Tage, also ich freue mich auch sehr auf dieses Interview und da sehe ich diese Ganzheitlichkeit und die sagen eben auch, auch die Gäste kommen dann, um zu schauen, ob das denn so stimmt, was die Kellner so erzählt haben mhm. über den Fisch.
3: Ja, ja, toll, ja. finde ich super.
1: Ja. Und damit haben die eben diese diese ganzheitlich, die schließen diesen Kreis, dass die Mitarbeiter sich eben auch äh, mit dem Produkt identifizieren, dass sie nicht einfach irgendwas verkaufen, sondern
3: dass die das leben. Das ist ganz wichtig. Ja, Die Mitarbeiter bei uns kennen auch den Jäger, der das Fleisch liefert. Die kennen den, der die Pilze sucht und äh, der den Bärlauch liefert. Und, und dann kannst du zu den Produkten Geschichten erzählen. Und damit bildet man auch eine Marke. Das ist ja auch wichtig in der heutigen Zeit. Wie kannst du dich als kleines, mittelständisches Unternehmen durchsetzen, an dem Markt, der immer mehr von den Großen auch mit definiert wird und das kannst du nur, indem du eine Marke bildest und das bedeutet eben auch, positive Geschichten zu erzählen, immer wieder über einen langen Zeitraum, die, die zu deinem Unternehmen passen. Brandmeier sagt, du brauchst mindestens zehn Jahre, um eine gute Marke zu bilden. Es darf keine abrupten Kratzer geben, sondern immer und viele diese Geschichten, Ne, wo die Mitarbeiter mit den, das und, oder, oder man selber auch mit den Gästen sprechen und immer über die Produkte sprechen. Warum haben wir die ausgewählt? Wieso passen die zu unserer Kultur? Warum könnte man die auch privat kaufen? Was, und, und immer wieder eine, Brandmeier sagt, eine selbstähnliche Reproduktion. Wenn man was Neues macht, wie jetzt zum Beispiel unser Weg des Bogens, der Bogenstadel, haben wir überlegt, wie ist es eine selbstähnliche Reproduktion, dass es zum Schindlauf passt. Also wenn man sich einen Eichenbaum vorstellt, dann erkennt man genau ein Eichenblatt. Jedes Eichenblatt sieht aus wie ein Eichenblatt und trotzdem ist jedes Eichenblatt ein bisschen anders oder Buchenblatt oder, ne, egal, Ahorn. Und so ist es mit der selbstähnlichen Reproduktion gemeint und das beobachten wir auch, wirklich ganz aktiv oder oder wir, wir leiten es wir haben da eine Strategie, die da dahinter steht, um wirklich eine gute Marke immer mehr zu bilden und ich glaube, das ist auch wichtig als kleiner Laden und das haben die mit den mit den Teichen eben auch.
1: Ja. Ja. Das ähm, ja, ich ich denke, das ist äh, auch jetzt ein schöner Abschluss, eben einfach einen wie soll man sagen von dem von dem Ast zum Blatt und äh, und da einfach anzufangen und eben nicht nach dem Motto okay wir müssen jetzt alles neu und ich habe gehört die Nicole Kobiol die macht jetzt das sondern eben was sozusagen aus einem selbst heraus wächst Schritt für Schritt und mit dem ganz kleinen Anfangen und von dort aus einfach weiter gucken.
3: Ja, ja. Und auch eine so eine Freude und Leichtigkeit dabei zu haben, ne? Ja, es, ja. Natürlich müssen wir die ganzen Auflagen erfüllen, die es so gibt, aber trotzdem gibt es noch viel Freiheit und die können wir ausnutzen. Und
1: wie, wie schaffen Sie das, dass Sie diese die, von diesen von diesen Auflagen und Vorgaben und täglichem irgendwas äh, wenn, haben Sie ja manchmal. Was was machen Sie, dass Sie da nicht überspült
3: werden? Ach, ich weiß noch, als das Datenschutzgesetz rauskam. Wie lange ist das her? Oh. Zwei, drei Jahre. Ja, ich habe mich viel zu nicht spät weit genug gekümmert. Dann habe ich mir im Internet zwei Bücher darüber bestellt. Dann hatte ich einen 14-Stunden-Tag, es lag in meiner Badewanne mit den zwei Büchern über Datenschutz und dann sind mir die Tränen nur noch so runtergelaufen, weil ich habe gedacht, oh mein Gott, jetzt, jetzt, jetzt ist ein Punkt erreicht, wo es einfach zu viel ist. Und dann, ja, dann braucht es wieder seine Zeit, Reflexion und so weiter. Und dann. Habe ich eben einen Daten, so einen Profi mit ins Boot geholt und einen Profi-Datenschützer und, so, und so weiter. Und es kostet auch ziemlich viel Kohle und ich finde, das ist es nicht wert. Aber es ist halt, wie es ist. Love it, change it or leave it. Aber nach dem ersten Schock versuche ich dann immer wieder damit zurechtzukommen und wir auch im ganzen Team damit zurechtzukommen und zu sagen: Okay, es ist jetzt, wie es ist. Und das haben wir jetzt ganz gut gelöst und so mit diesen externen Datenschützer ist das Thema. Natürlich haben wir dann alles auch intern geregelt, dass es alles so konform ist. Aber wenn man mal ganz genau drüber nachdenkt, macht nicht jedes <lacht> besonders viel Sinn. Ne? Also du brauchst den Double Opt-in von deinem Stammkunden und gleichzeitig darfst du sie dann, also es ist ja. irgendwie kompliziert. Aber eben
1: nach, äh, für das Team äh, entscheiden sie sich in dem Moment, okay, äh, dann ist es eben so und dann schauen wir jetzt nach vorne. Also das heißt eben kein, kein ständiges Bedauern, sondern okay, wir haben jetzt diese Aufgabe und go nach vorne.
3: Ist genau. es das? Ja, absolut. Ja. Kurz mal bedauern, das kommt schon. <lacht> <lacht> Aber dann wieder weitermachen. <lacht> ja, kurz mal motzen. <lacht> ich habe dann immer, ich mache dann immer nachts in der Badewanne diese Videos anregen, sich aufzuregen. Da habe ich mit dem Datenschutz eins gemacht, mit dem Möwenpick gesetzt, da habe ich so einen YouTube-Kanal, Anregen, sich aufzuregen und dann kotze ich mich kurz aus. <lacht> und muss das auch öffentlich tun, irgendwie in kann ich, dann nicht, ja, das ich In der auf Badewanne. Ja, das mache ich in der Badewanne nachts. Ja, dann mache ich diese Filmchen, schreibe den Text, äh, suche mir die Bilder zusammen und auf einem Movie bastle ich das dann zusammen zu einem kleinen Video und dann raus damit und dann ist es irgendwie ein Stück weit verarbeitet.
1: Okay, Nicole Koviol in der Badewanne, ja? Das werden wir jetzt alle gleich im Anschluss gucken. <lacht> Sehr gut. Frau Kobiol, ich danke Ihnen sehr für Ihre
3: Zeit. Sehr gerne. Und für dieses Interview. Danke, danke Ihnen.
2: Salz in der Suppe. Welche Zutat fehlt dir noch, damit dein Business zum Hochgenuss wird? Klicke auf salzinnersuppe.com, wenn du mehr wissen willst und um deinen Termin für ein kostenloses Erstgespräch zu buchen. Auch wichtig, das Abonnieren nicht vergessen.